0: Día, gran día, gran día eh, a todos esos seres maravillosos que estamos por aquí conectados y a, las, a través de la internet, a través de la señal y también a esas personas que, que escucharán la grabación. Un gran día, estamos aquí eh, una vez más. Eh, reunidos reunidos en, en, en este espacio radial maravilloso llamado mañanas con propósito lo primero siempre es agradecer por este majestuoso día por aquí eh, estoy en estos momentos en Girón hay una ¿sí? hay un clima suavecito un clima de seda de mañana rico y nos levantamos eh, con esa energía para, para transmitirles un compartir ¿sí? un compartir a través de la palabra de la música relacionando esos aspectos eh, del sonido eh, de la vibración eh, de nuestro aprendizaje también muchas de, las, muchas de las cosas que que compartimos aquí han sido eh, algunas cosas inclusive nuevas revelaciones para, para nosotros y muchas cosas ya también sentidas desde, desde hace muchísimo tiempo el maravilloso programa de hoy es, es acerca de la escala mayor natural y, y nos nos acompaña este maravilloso ser eh, Sergio y de pronto por aquí va a estar Claudita también un, un momentico por ahí también nos, nos manifestó que eh, tenía ganas como de, de compartir algo, entonces gran día ser eh, Sergio, estás por ahí para para que nos regales ese saludo.
1: Gran día Carlitos, gran día, gran día para toda la tribu. Qué rico saludarnos hoy, un, un nuevo espacio de mañanas con propósito. Estamos muy contentos de de acompañar hoy, eh, acompañar esta invitación de Carlitos. Y, y bueno, hoy hoy un tema que, que me fascina, la verdad, me apasiona, nos apasiona. De hecho, por eso Claudia nos va a acompañar hoy. Cuando le conté el tema, me dijo, uy, yo quiero, yo quiero decir unas cositas. Y yo, bueno, hágale, hágale pues. Y, y bueno, qué rico. Gracias por la invitación, Carlitos, a tu espacio, a este espacio, al espacio de toda la tribu.
0: Bueno, listo. Entonces, aquí estamos, subiendo el volumen un poco más. Ahí yo creo que se escucha mejor. Y gracias por esa invitación, Sergio. Y claro que sí, Caudita, eh, bienvenida. Eh, por ahí también te escucho en, en esos viernes de Floreciendo el Femenino, reconociendo mi femenino también por acá. Y, y qué rico, qué rico todos los programas de Mañanas con propósito, realmente. Eh, retro retroalimentan eh, esta experiencia retroalimentan también nuestras vidas eh, vale, listo entonces comenzamos por el comienzo ¿sí? la idea de, de, de hablar sobre esta escala mayor natural es también hacer una ilusión alusión, ¿sí? estamos hablando efectivamente directamente de, de lo que llaman la ley de octavas ¿Sí? que es llamada también la ley del 7 es que rico porque es reconocer que cada siete notas se llega a una octava y esta eh, cuestión de la escala natural es esto ¿sí? son las siete notas de la escala de la escala de la música lo que por lo menos en este sistema que llamaron el sistema occidental porque sistemas musicales hay muchos Eh, y hoy en día prácticamente abundan pero digamos que el sistema universal por así decirlo de la música es es referenciado a través de esta escala mayor natural y qué significa escala Eh, una escalera tenemos como escala una escalera literalmente una escalera de frecuencias definidas pero antes de, de dar paso a, a, a este tema como tal, que es bastante interesante, eh, recordemos el tema de las frecuencias. Entonces, eh, recordemos que frecuencia es cualquier sonido, incluido ruidos. ¿sí? Entonces, siempre preguntamos ¿no? en la escuela, o sea, ¿qué frecuencia estamos pensando? ¿A qué frecuencia estamos sintiendo? Y eso nos lleva a qué frecuencia estamos realizando las cosas entonces eh, con respecto a la escala por ejemplo es importante diferenciar eh, o notar la diferencia eh, que cada nota tiene una frecuencia definida eso es importantísimo así que digamos que la escala mayor natural no es eh, varias frecuencias o cualquier frecuencia no son frecuencias eh, definidas son sonidos ya definidos y de hecho esos sonidos ya se llaman notas ¿sí? eh, notábamos también en este tema de la frecuencia que el cuerpo eh, físicamente si sí resuena a unos eh, sonidos específicos pero básicamente mi sonido como tal es muy variable a, a través de, eh, de del, del transcurso ¿sí? de lo que llamamos el tiempo es, es muy variable nuestra frecuencia está un poco a veces más arriba un poco más abajo mirámoslo como esa línea eh, a través del tiempo eh, sube la altura y baja entonces eh, notemos que no, no es, es un sonido variable debería ser un sonido constante hacia arriba pero la verdad es que hace, va, va dibujando una onda a través del tiempo eh, hay un aspecto importante como introducción a la escala eh, es que nosotros tenemos una conexión cielo tierra del sonido cielo y tierra ¿sí? y, y científicamente lo podemos notar ¿sí? digámoslo así de forma pintoresca que nuestra cabeza está conectada a esto que llamamos el, la atmósfera el, el eh, digamos el campo electromagnético, la Tierra t- está rodeada por un campo electromagnético que eso lo llamamos la atmósfera. Y como les decía, de forma pintora es que estamos eh, conectados a ella ¿sí? a través de un sonido, o sea, inclusive buscando eso lo llaman el sonido de la Tierra. Y a esto los científicos, un científico llamado, eh, bueno, se me esco. El nombre como tal, apellido Schumann descubrió esto que llama esto que es resonancia Schumann, ¿sí? Entonces es, es un es un sonido que se produce desde la Tierra hasta la entrada de la ionósfera. La ionósfera es esa capa que está que conecta el espacio ya, sí, es esa capa de la atmósfera que conecta el espacio. Entonces eh, nos muestra que sobre todo y en especial a través de los relámpagos que, que se producen a través de, todo, de toda la tierra se produce un sonido, un sonido que da unos picos o sea unos picos de sonidos que forman que forman una frecuencia, unos picos y en especial digamos el máximo volumen y, y la frecuencia más constante, da un 7.83 Hz. ¿sí? ¿Y qué nos dice eso a nosotros? Que eh, se han hecho algunos estudios también. Que esta frecuencia eh, llega a ser muy parecida o muy igual a las ondas alfa de la mente humana. ¿sí? Entonces, ¿qué, ¿qué nos dice esto? Que, que hay una correlación, ¿sí? hay una resonancia entre ese sonido que emite la Tierra, por así decirlo, ese campo electromagnético y nuestra, nuestra, nues, nuestras ondas cerebrales. Ahora, hay que mirar qué tan calibrados estamos nosotros con esa resonancia de la Tierra. Entonces, qué rico, qué rico mirar esto, que, que estamos conectados a la Tierra, a, a, a la atmósfera, a, a ese aire que llamamos, a ese medio ambiente que llamamos. Y también a través de nuestros pies a esa, a esa madre naturaleza, a esa Pachamama, ¿sí? conectados a esa energía eh, telúrica. Entonces, ahí tenemos una primer, un primer acercamiento a, a esa conexión cielo y tierra. Qué rico, ¿no? Eh, reconocer eso, ser
1: Sergio. Sí, es importante, Carlitos. Eh, más que acercamiento, nos estamos acercando, ¿no? Nos estamos acercando... Eh, a, a, esta, a esta información tan importante que tú estás mencionando, ¿no? Eh, me encanta que hayas mencionado un tema que realmente es muy poco conocido por la mayoría de las personas y es la resonancia Schumann, ¿no? La resonancia Schumann es una información eh, que es más relevante de lo que la mayoría pensamos, ¿no? Esta resonancia Schumann, de hecho, viene... Mm, Digamos que esta información viene desde hace muchos años, ¿no? Este señor Schumann que tú mencionas eh, lleva haciendo estos trabajos de investigación hace décadas. O sea, realmente todo el ejercicio de la resonancia Schumann, que es, como tú lo dices, la vibración o la frecuencia, más bien la frecuencia con la cual vibra la, la, la Tierra, el planeta, Sí, es importante mencionar, Carlitos, eh, que seguramente tú también ya lo sabes y, y posiblemente ya lo vayas a mencionar, pero me interesa mucho que miremos cómo esta resonancia Schumann eh, ha estado aumentando en las últimas décadas. Ha tenido un aumento sistemático, digamos casual, ¿cierto? Nuestro... Que, que, que lleva constante y continuo durante ya m- muchas décadas y hoy en día estamos viendo que la resonancia ha llegado y ya hemos tenido picos últimamente de hasta 30 Hz que pues tengamos en cuenta que si hace no sé, 50 años la resonancia de la Tierra estaba en 7 hercios y ahora está en 30 hercios Entonces es importante empezar a mirar, bueno, por qué razón eh, aumentaría la frecuencia de la Tierra. Y esto tiene mucho que ver con algo que se ha estado hablando desde hace muchos años, ¿no? Es ese ese proceso... ¡Ay, qué rico! Bueno, ese proceso evolutivo de la misma Tierra, del mismo planeta. Nosotros ya hemos hablado mucho en estos espacios que, que, que la Tierra... La es un ser, ¿no? La Tierra es un ser que, que también está en su proceso de evolución y trascendencia. Y, y el hecho de que, de que esté aumentando su frecuencia, pues precisamente quiere decir que, que está evolucionando en el ejercicio. Ahora, es muy interesante eh, porque eso empieza a tener resultados visibles, de hecho, ¿sí? Empieza a tener resultados visibles en nosotros los seres humanos y es importante que que lo tengamos en cuenta, si el planeta Tierra se está actualizando, está evolucionando, trascendiendo, pues nosotros los seres humanos que habitamos en este planeta, que somos parte esencial del proceso precisamente de evolución del planeta, pues también nos corresponde el ejercicio de evolución y trascendencia, Carlitos.
0: Claro que sí, Sergio. Eh, Sí, lo que tú dices es, es bastante... Eh, interesante porque sí se ha, sí se ha registrado esos, esos picos, esas salsas en, en las estadísticas, eh, en, dice que en especial de los años 90, estamos hablando de hace más de 30 años, lo que tú dijiste, hace varias décadas, se ha estado, eh, se ha estado evidenciando. Esto, esto ya lo había evidenciado también Tesla, ¿sí? sino que se dice que Tesla muchas de las cosas no, no las escribió como tal, o sea, no nunca se dio el crédito digamos que nunca no le interesó ese ese o por lo menos no se evidenció que, que él, él quería que quedara registrado su nombre pues sino simplemente se puso a a, a, a descubrir para para lo el tema de la conducción de la energía a través del de eso del aire ¿sí? entonces sí, sí a través de las décadas esto salió creo que a los a los años 60 y se ha registrado un aumento en ese en esa, eh, de esa frecuencia Schumann recordemos que 7.83 Hz es una frecuencia eh, baja no quiere decir que es una frecuencia eh, hacia los graves pues podemos decir una frecuencia muy leve muy, muy tenue que se ha llevado casi a los 30 y yo he le leído que casi a los 40 ¿Y qué nos quiere decir eso? Que la Tierra nos está manifestando un sonido, un sonido de frecuencia alta, ¿sí? Es un llamado a que hay que dar evolución a ciertos eh, aspectos de nuestra vida evoluciones ¿sí, ¿no? El cuatro, ¿sí? O sea, sí o sí elevar nuestra fe. frecuencia y bueno, de pronto que, que nosotros a veces llamamos entre las, las ondas cerebrales y, y la conexión con esa resonancia Schumann que es algo de pseudociencia ¿sí? entonces me, me llamaba la atención porque yo me ponía a pensar, bueno porque por llaman pseudociencia o sea O sea, porque de alguna forma u otra, pseudociencia quiere decir primero que todo que que no es algo que está dentro del canon o de una institución. Entonces yo decía, pero de alguna forma u otra, todo nace a través de... De esa llamada pseudociencia, o sea, nace a través de, de una pregunta, a través de... De, de un llamado de una investigación y veía entonces decían que, que bueno que esto de, de las ondas con, con con la conexión con el ambiente o sea, que, que esto no era tan así pero yo decía sí o sí lo que pasa en nuestro entorno en, en este caso es ese sonido de la tierra con respecto a nuestras ondas cerebrales sí o sí algo resuena en por más por más dormidos o, o, o sordos que seamos a veces ciegos, sí o sí el sonido está ahí para mostrarnos algo, y nosotros sabemos que ese sonido es una información. Que, que, por ejemplo, esa gran energía del amor, que, que, que no se puede corroborar a través de, eh, por lo menos a simple vista, de, a través de un proceso científico, una investig- investigación científica, ¿acaso es? maravillosa del, del amor resonar a través del amor es esa causa es pseudociencia no Entonces, hay hay cosas de pronto que, que que la que la ciencia está ahí como muy quedada sí como muy queda eh, en ese entre comillas como que en ese proceso de descubrir todo a modo que se pueda evidenciar bueno es que es ok bien.
1: Es, es bien interesante, Carlitos. Ahí eh, me permito intervenir un, un, un poquito en este tema porque es importante eh, hablar un poco de eso que tú llamas la pseudociencia, que, el que no es lo que, que, no, que no eres tú, ¿no? Es, es realmente un término que, que desde hace unos años se ha ido utilizando muchísimo para, para referirse a aquellas ciencias, yo, yo, yo lo diría como ciencias desde el interior. Sí, aquellas ciencias donde todavía no se han construido máquinas que le puedan mostrar eh, a los cinco sentidos de los demás es muy interesante porque yo, yo hace unos años yo me pregunté y parece como si no hubiera aprendido de sus, de sus propios errores y, y, y yo, le, yo le contaba, es un amigo también que estudió biología y me decía, ¿cómo así? Y yo le decía, claro, miles de años, sea el, la ciencia o, sea, o el dogma, el paradigma, el canon, como mencionas tú, el canon, eh, digamos, de la, del momento, el canon del momento, siempre rechaza y genera resistencia desestima, ridiculiza incluso toda aquella ciencia que, y cuando empieza a avanzar el, el, el tiempo sí y, y la te- eso de evolución científica del ser humano pues nos empezamos a dar cuenta que, que sí si era verdad o sea me refiero, es interesante porque eh, por ejemplo este señor Galileo Galilei cierto, totalmente desprestigiado, lo hicieron retractarse casi, lo, lo, lo ejecutan y, y bueno terminó eh, pues terminó generando una revolución de la ciencia, ¿no? Después que el todo este el proceso tecnológico de de la electricidad del átomo, ¿no? Que hasta hace unos siglos hubiera sido considerado brujería, sí. Y es más, se, se criminalizó muchos científicos eh, que estaban muy avanzados, muchos alquimistas muy avanzados a su época, entre comillas. Y, y, y yo le decía a mi amigo, me sorprende que todavía la ciencia como tal, ¿no? si, sino la comunidad científica, siga haciendo lo mismo, no aprenda de sus errores, siga ridiculizando, siga, digamos, alienando toda ciencia que no tenga un respaldo tecnológico, porque eso es lo que nosotros nos, como que nos hemos dado cuenta. no Todo aquello que tiene un, una máquina, un artefacto, un aparato externo para comprobarlo, eso es lo que consideran ciencia, pero toda verdad, toda, todo aprendizaje, todo proceso a nivel interior, eso lo consideran pseudociencia. Entonces es bien interesante, bueno, ¿qué pasa? Que, que no hemos aprendido que esos a, avances tecnológicos y científicos nacen desde un proceso interior. Todos los avances tecnológicos, todos los avances científicos nacen desde un proceso interior, desde una pregunta que nadie se ha hecho, ¿sí? desde un experimento, un laboratorio interior que nadie se ha hecho. ¿Cómo más hacían los laboratorios antes? ¿sí? Si no era dentro de su propio ejercicio de la vida. Entonces es importante que, que nos ubiquemos en ese tema, no nos perdamos en el tema de la ciencia o la pseudociencia, pensando que hay ciencia o pseudociencia. Ciencia es todo aquello que te acompaña a llegar a un resultado que no da pie a la duda, a tu duda, la de los demás, vaya y venga, ¿sí? Pero que no dé pie a tu duda. Gracias, hermano, continúa. No,
0: claro que sí, mi hermano, qué, qué importante eso que aportas y total, total, o sea se ha visto se ha visto mucho a través de a través de los de los siglos a través de las historias que se cuentan sí eh, de eso de esas historias que cuenta la historia <risa> que como 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 a veces se se, 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 se critica cómo a veces se condena mucho una idea renovada una una actualización ¿sí? eh, yo recuerdo mucho y a mí me impactaba cuando, cuando estaba en el colegio Aquí anécdotas de Carlos Anabri. Eh, que le había cogido un manual de física, eh, estaba, no, no me acuerdo si estaba como en noveno o décimo, cogió un manual de física y en uno al, al principio del capítulo, como tal, había una historia sobre, sobre ese tema, ¿sí? Y estaban hablando sobre, sobre la gravedad, ¿no? Eh, entonces decía, con respecto al, al heliocentrismo, eh, que había un, un, una... Per- persona, que, o sea el heliocentrismo era como, como lo máximo en esa época, el máximo conocimiento de la época de, de creer que el, eh, bueno no no era el heliocentrismo, era la tierra como centro del universo, porque había un salmo que decía, que daba alusión como a eso, que, que, la, que la tierra era como ese centro del universo y hay alguien que decía que no, que era el heliocentrismo, ¿sí? pues en ese tiempo una información más actualizada que después dio pie a una información mucho más grande información superior entonces a esa persona mejor dicho lo condenaron y lo callaron la iglesia porque decía un salmo que, que no que no era así una malinterpretación eh, pues de esa, de esa escritura ¿no? y, y total o sea no, no, no perdernos en el ejercicio si es pseudociencia o si es ciencia, sino es encontrar esa verdad interior. Encontrar esa sabiduría interior. Entonces vamos hacia ese, ese sí, esa sabiduría individual. ¿vale? Y bueno, ya entrando al tema de, de, de la escala mayor. ¿sí? Entonces, ¿qué es la escala mayor? La escala mayor entonces son esos pisos. Entonces imaginémonos, vamos a hacer un ejercicio. Inclusive voy a, eh, vamos a hacer un ejercicio, Sergio, aquí, eh, con todos los, los cibernautas, con todos los oyentes, eh, y es de imaginarnos esos ocho escalones, ¿sí? Esa escalera con esos ocho pisos, en donde el primero, yo ahorita voy a hacer unas preguntas, el primero es do el segundo piso es un re, el tercer piso es un mi, el cuarto piso un fa, el quinto piso un sol, pilas el sexto piso un la, el séptimo piso un si y el octavo piso un do, ¿sí? Entonces, es esta misma nota, tiene el mismo nombre del primer piso, do, do, ¿sí? tiene la misma nota, pero ya tiene una doble vibración, ¿sí? Entonces ese Do del primer piso, así, Do... ¿Se corresponde al, el de, al octavo piso? No... Pero una doble frecuencia, y el literal, matemáticamente, es literal. Si, si por decir por dar un ejemplo, si ese Do es del primer piso vibra a 100, Do en el octavo piso va a vibrar a 200, ¿sí? ¡No! 200 vibraciones en un segundo. ¿Sí? No no es ese número exacto porque los números varían muchísimo, eh, pero pero es eso. Entonces, listo. Voy a preguntar, Sergio, yo sé que tú tienes ahí eh, bastante experiencia, entonces la idea es que la tribu y, y los oyentes estemos ahí en ese proceso. ¿Sí? Entonces, mirar que primero son siete notas y yo voy a decir el nombre de la nota y ustedes allá en casa dicen el número, sí, el número a que corresponde eh, esa nota. Pues listo. Ya sabemos que el do es la número uno. Eh, ¿A qué corresponde el sol, por ejemplo? Sergio, estás por
1: ahí. Ah, Carlitos, es para mí. Sí, sí. O sea, claro. tenemos un
0: espacio para que las, las personas piensen unos tres segunditos. La idea es pensar o- rápido.
1: Entonces, o al 5. Eso, lo pienso. El mi. Obedece al 3. El la. Obedece al 6. Eso. El re. Obedece al 2.
0: Eso, o sea, aquí está conectadísimo.
1: <risa> el sí. El sí obedece al maravilloso 7.
0: Eso, y nos queda en un, un último. Que ya, ya por descartes el la. ¿Sí? Por descarte el la y que obedece al número 6. ¿No? Esto es importante sí. porque. Con mis estudiantes, cuando cuando empiezo este tema de la lectura, de la música, pues a veces eh, no no tenemos eso en cuenta y es importante porque debemos tener claro los grados y los números a los que corresponde cada nota, ¿sí? Ya los tenemos. Ahora, en nuestra vida... eh, espiritual que corresponde cada uno de estos pisos entonces los que los que ya hemos tenido la experiencia de eh, con carlos Velázquez escuchar esto su eh, eh, su compartir su sabiduría individual vemos que entonces el do corresponde a un pasado, ¿sí? Un pasado. Es por la cual nosotros podemos estructurar las demás notas, ¿sí? O sea, no, no, son, no son sonidos como yo les decía al principio, no son sonidos estados. Fa, sol, la, si. no son frecuencias exactas, sí.
1: Ahorita tú mencionabas que el Do es, es una que fundamental. es fundamental. Mira, eso, eso es importante que, 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 que hablemos un poquitito de eso, ¿sí? porque fíjate la palabra precisamente fundamental. ¿Qué quiere decir? Que el Do, a partir de Do, es que nosotros fundamos o, o, o damos fundamento a la manifestación de, de, de nuestra mente. Eh, el Do es el pasado, como precisamente menciona Carlitos, y este cuerpo el cuerpo en el que nosotros habitamos está hecho a partir de la información de nuestros ancestros, o sea, si lo vamos a decir en otros términos, podríamos decir que el, el, este cuerpo está hecho de información del pasado, ¿sí? está hecho o, o se basa en información del pasado, está construido, sus ladrillos son en, información, o sea, están hechos a partir de información del pasado, o sea, de, de bueno, el cuerpo realmente es información de nuestros ancestros. Fíjate que cuando nosotros llegamos a este cuerpo, pues el cuerpo ya lo ha creado, ya ha sido creado, en, precisamente en el cuerpo de nuestra madre, con su información y la información del hombre o de nuestro padre. Entonces realmente nuestro cuerpo sí eh, está hecho a partir de esa información eh, del pasado y las estructuras de nuestra mente, o sea... Eh, aquella aquella sustancia en la cual está fundamentada nuestra mente por eso por eso es que tú decías que es que es que es eso que fundamenta cierto es, es información del pasado por eso es que do es la es es la base do es la nota donde comienza todo sí donde comienza el ejercicio porque es a partir de la información del pasado donde comienza el proceso del aprendizaje eh, ese pasado que se está manifestando dónde en el presente continúa hermano gracias exacto
0: exacto mi hermano es ese fundamento como dices como dices. entonces eh, es interesante lo que dices porque inclusive en estas en esta, en esta semana eh, leía algo que eh, a través de una conferencia escuchaba que, que todo lo que se gesta en la madre no es solamente corporal, ¿sí? Ese do que se está empezando a gestar cuando eh, que ya está ya está sonando ese do, inclusive ya cuando está el, 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 el ser, ¿sí? gestándose a través del vientre de la madre, ya se está sonando ese do, ¿sí? Las emociones que siente la madre, las experiencias que ha tenido la madre a través del colectivo, a través de las creencias de los ancestros. a través de las experiencias aprendidas, no aprendidas, todo se está gestando ahí, en ese ese momento. Entonces, es importantísimo y decía de manera científica la la médica que estaba investigando que sí o sí eso va a repercutir, todas las experiencias que tiene la madre en en el momento de la gestación de ese ser, eh, sí o sí va a repercutir en la vida, repercute, o sea, esa percusión hay ese, ese tambor, ese ritmo ¿sí? yo estaba viendo eso ayer, esa palabra repercusión ¿sí? o sea, vuelve a sonar, vuelve a, 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 a vibrar vuelve a sonar esa percusión eh, sí o sí después del, del nacer ¿no? y bueno, eh, entonces tenemos ese pasado que no es para desconocerlo sino es precisamente para darle luz en el presente y cuál es ese presente es ese tercer piso el tercer piso eh, yo analizaba eh, o más bien revisaba que 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 pueda pero un juego un juego mental son ¿sí? unas proyecciones corazón, mentales no ese pasado, o sea, este presente puede representar o sea, es un pasado ¿de qué? de un mañana que no ha llegado, ¿sí? Asimismo mismo puede ser el futuro eh, de ese pasado o sea, estamos viviendo el futuro por así decirlo y de hecho cuando, cuando a veces decía Carlos, nos vemos mañana que ya es mañana y yo creo que qué, 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 querrá decir este man con esto claro, o sea es, es el mañana de, de, de un día pasado realmente puede, puede mirarse así ese juego ese juego de proyecciones mentales que, que les mencionaba pero realmente es un presente sí y realmente lo que decía carlitos eh, carlos velázquez nuestro eh, nuestro guía ese maestro que, que, que tuvimos es que realmente lo que tenemos es el presente podemos jugar a que estamos en un pasado a que estamos en un futuro pero realmente la conciencia principal es que es lo único que tenemos el presente ¿sí? en este, y qué tenemos en este presente este micrófono en mi caso ¿sí? esta, esta pantalla virtual eh, esta señal, esta conexión con ustedes, esta silla que, que, que está sosteniendo mi cuerpo este aire, de pronto este, este pan que está al lado mío es lo único que tenemos, podemos tener muchas propiedades allá, allá escrituradas muchos eh, mucho dinero en el banco, pero ¿qué es lo que realmente tenemos en este momento? Esto, esto. Entonces, eh, representa el número 3, ese presente, eh, ese presente, y el número 4 ya va a esa, hacia esa zona de aprendizaje. Eh, recordemos que el número 3 es el número del equilibrio. Bajémonos un momento al, al número 3, el número del equilibrio, y es mirar que, por ejemplo, hay muchas referencias sobre el 3, ¿sí?, eh, se dice que la vida está constru- construida eh, de ese número, ¿sí? es un número para equilibrar después de dar equilibrio a, a, nuestra, a, a esas experiencias, a, a esa vivencia pasamos al 4 que es el Fa, que es nuestra zona de aprendizaje ¿sí? es donde ese equilibrio eh, se va haciendo eh, sabiduría, se va elevando de frecuencia para pasar luego al quinto ¿sí? que es nuestra eh, es el quinto es referenciado como la ley ¿no? y es muy interesante porque a la luz de la música lo que llamamos la quinta es, es, esa, es esa nota que nos lleva a una resolución entonces voy a hacer aquí el con la guitarra Voy a hacer aquí con la guitarra la, la demostración. Bueno, no sé. Ahí está más o menos afinadita. Entonces, tenemos esa primera frecuencia a través de un acorde que es el Do. Do. ¿Cierto? Sol, occidental, ¿no? A través, de, a través de eso que llamamos escala mayor. Entonces tenemos do, do la quinta sol. Y nos muestra que hay una tensión hacia el do. do, do. Entonces hay una ley, hay una ley que, es, que, que nos muestra que hay una debe haber una resolución del sol hacia el do. Sol, do. O por lo menos a ese a esa a ese a esa tercera también puede haber sí sol mi. o también puede ser hacia la sol puede haber muchas clases de resoluciones pero en este caso de la quinta sol, o sea que, que dice que por ley musical debe haber alguna resolución sí y eso es lo que llamaba eh, carlitos el diseño consciente sí un diseño en donde tenemos esa energía, esa energía esa tensión, para colocarla en una resolución. ¿sí? Luego tenemos el La, no sé si hay alguna pregunta por ahí o algún aporte, luego tenemos el, el La, que es esa, eh, es ese, es esa maestría, ¿sí? ya cuando ten, obtenemos esa, ese diseño, esa proyección, tenemos esa, esa maestría en el La. ¿Sí? De, hecho, de hecho, eso se llama resolución, eh, es una resolución modal del quinto al sexto. ¿no? Sola, ¿cierto? Sola. No sé, siempre me he preguntado por qué. Por allá, Marisa, que nos está escuchando. Eh, Saludos a Marisa, que también es una gran música, eh, una gran intérprete eh, con su voz sola le dicen cadencia rota no sé por qué rota porque la llamarán así de pronto que, que no es una no es la cadencia auténtica natural el sol do sol do sola bueno, y lo, lo maravilloso de la música es que nos permite eh, jugar con estas informaciones con estas energías que trae cada acorde cada, cada piso entonces, estamos mirando que eh, ese 6, ese, ese estilo de vidas, esa maestría que, que podemos alcanzar, podemos trascenderla eh, hacia esa sensible. ¿Cuál es la sensible? Pues el sí, el número 7. ¿sí? Es sabiduría individual. Hay una cosita que, 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 que estaba mencionando ahorita al principio de esta, de esta estructuración, y es unas distancias que hay entre, entre esas notas, entre esas frecuencias definidas. Entre do y re hay un centímetro. ¿sí? Imaginémoslo así, eso se llama tono. Entre do y re hay un tono. Entre re y mi hay un tono también, un centímetro musical, por así decirlo. Pero hay algo interesante que entre mi y el fa hay medio tono, hay mucha cercanía entre esa zona de aprendizaje, o sea, están ahí muy cerca tienen una una distancia relativamente corta así decirlo, en términos musicales entre Fa y Sol hay un tono entre Sol a La hay un tono entre La y Si hay un tono Pero entre si sí a do para ya llegar a esa nueva octava hay medio tonito, sí, medio tonito. Como, igual, igual como como decía ahorita entre mi y fa y si sí y do hay esa distancia pequeñita, ¿no? Como que es fácil, como que es fácil llegar a esa nueva nota, sí. Eh, y de hecho son notas muy muy importantes. Bueno, todas las notas son importantes pero hay notas estructurales como son el do, el mi y la séptima nota, inclusive ni siquiera la quinta porque la quinta resuena mucho eh, en eso que llamamos la ley de los armónicos. Eh, pero igual es muy importante, sí. La quinta resuena mucho, o sea, porque la quinta tiene una energía especial que eh, eh, que resuena bastante. Eh, entonces tenemos el, la, la fundamental, ese pasado. El presente que es el mi y la séptima nota que es la resolución hacia el octavo entonces bueno no sé si quieres agregar por ahí algo algo más ser o, o claudita por ahí algo que, que nos quieras
1: compartir con respecto a eso carlitos eh, no pues es que <ríe> hay mucho por, por por profundizar yo siento que este es un tema que que podríamos extendernos un poco realmente eh, es un tema que me parece muy importante profundizar, ¿no? Eh, porque es que hay mucho, mucho detrás. Lo que tú mencionabas precisamente eh, cuando empiezas a mencionar que las notas estructurales, todo el ejercicio de la música eh, es un reflejo de lo que está sucediendo en nosotros, ¿no? Como estábamos hablando. ¿Cómo, cómo, cómo estos seres que, que, que empezaron a a desarrollar todo el proceso de, de, la, de las octavas, o a desarrollar, ¿no?, como a interiorizar, a tomar conciencia, pues, ¿cómo lo hicieron, no?, ¿cómo se hizo todo esto para saber que, esto, que esta nota es estructural, que esta nota eh, da esta otra nota, ¿cierto?, pues, eso fue un proceso a nivel interior. Eh, especialmente cuando hablamos de la música, de la vibración de la frecuencia, estamos hablando de un sentir, ¿sí?, Tú muy bien lo sabes y todos aquellos que alguna vez hemos tenido la oportunidad de interpretar un instrumento, incluso el propio instrumento de nuestra voz. Sabemos lo que se siente, ¿no? Esa energía que mueve eh, el simple hecho de, de mover las, los pliegues vocales, no de cantar o de, o de resonar con, un, con unos tambores, con una percusión, con una guitarra. Eh, genera un proceso de profundidad que, pues, que yo me atrevería a decir que no lo genera nada más ¿sí? más allá de, de la música y, y bueno y esto se debe es porque pues, nosotros somos frecuencia y vibración nuestro cuerpo, la materia es energía condensada que a, que a la postre es frecuencia y vibración entonces eh, nos sentimos a gusto siempre que estamos en medio de la frecuencia y la vibración. Fijémonos la música, el rol tan importante que tiene la música en nuestra sociedad, ¿no? Eh, mucho más allá del de mero entretenimiento, eh, estamos hablando de, de un portal, ¿no? De un instrumento para ir muy profundo, para profundizar, de un instrumento para, para nuestro propio desarrollo espiritual. De hecho, así es como lo hemos utilizado durante generaciones, ¿no? Durante generaciones, si, ve, si vemos todos los rituales, todos los rituales en absoluto, en todas las culturas, me atrevería a decir, eh, tiene o está involucrada la música, está involucrada la frecuencia, el sonido, la vibración. Y precisamente es porque nos acompaña a transitar por todos los niveles de conciencia. ¿Sí? por todas estas octavas que mencionas tú y a su vez cada una de las frecuencias de las notas que, que construyen cada una de esas octavas pues nos está mostrando un aspecto de nuestra mente un aspecto de nuestra vida por eso es que es tan importante la música en nosotros ¿no? fíjate que nosotros ponemos música cuando estamos tristes ponemos música cuando estamos felices, cuando estamos celebrando en cualquier situación la frecuencia, el sonido, la vibración nos acompaña en el ejercicio entonces, es muy importante, este tema es un tema que, que vamos a profundizar, de hecho es un tema que se, que se maneja en la escuela, es un tema que se, que, se, que se habla, que se entrega en la escuela, todo este proceso de la, ley, de la ley de octavas, y cómo podemos integrar esta ley de octavas a nuestra vida, ¿no? Precisamente ya Carlitos nos está dando eh, un, unos, unas pinceladas, ¿sí? un vistazo de cómo yo puedo llegar a integrar eh, esta ley de octavas a mi vida, si yo por ejemplo conozco, empiezo a conocer un poco la ley de octavas y yo sé que, como Carlos menciona, que el do, el mi y el si ¿cierto Carlitos? la séptima nota, son notas estructurales pues claro, yo ya empiezo a, a, a conocer, a, a identificar, bueno, ¿cómo puedo darle una estructura original, propia a mi vida, a mi mente? y precisamente es eh, el, el, digamos que lo más importante o, o la clave está en estas notas ¿sí? en el pasado aprender del pasado en mi presente que es mi, ¿sí? ese do en mí aprender de mi pasado en mi presente y a través de ese aprendizaje pues eh, trascender desarrollar esa sabiduría individual que es la que me va a llevar a, a la siguiente octava entonces em, es importante es importante aterrizar aterrizar al, al, a la vida al día a día, a la cotidianidad toda esta información tan, tan importante que nos comparte Carlitos, hermano muchas gracias continúa
0: no gracias a ti Sergi, gracias a ti por, por esos aportes tan valiosos que tú haces y mira, y mira que, que tú dices algo fundamental ¿sí? Literal, algo fundamental. Y es que a través de la historia, a través de, eh, del transcurso de estos siglos, la humanidad, la humanidad ha, ha utilizado la música, el sonido, como tú dices, en todo, en todo momento. ¿sí? O sea, la música realmente, y lo dice... En los, libros también, ¿sí? los libros de historia ha sido un eje fundamental en ese, en ese transcurrir de la humanidad ¿sí? eh, de hecho de hecho es algo que iba a mencionar también eh, había un momento en la historia en donde se, se requirió eh, esa memoria esa memoria escrita de las letras sí entonces ya hubo un momento en la historia en donde se empezó jeroglíficos y, y, bueno, y dibujos y demás a a, a, a plasmar esos sonidos en un papel no porque antes lo que lo que se tenía era eh, era era esa tradición ya cuando se empezó a escribir la música no tenía un lenguaje escrito la música no tenía eh, una si sí había una idea ¿sí? de, un, de un sistema pero no se había escrito entonces eh, llegó ese llegó ese momento en donde se, se requería por tantas composiciones que habían, estamos hablando de los cantos gregorianos, ¿sí? de tantas composiciones, eh, fácilmente habían 500 eh, cantos gregorianos y en ese momento no habían, eh, eh, no habían esto... Eh, radio ni habían mp3 ni habían estos reproductores como que vamos a poner la canción para que para que la iglesia cante no 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 habían no habían escrito entonces se requirió, se requirió que, 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 se, que se hiciera que se creara un lenguaje entonces eso, eso fue lo que llamaron los neumas ¿sí? que fue una, una de las primeras sistematizaciones de, de la escritura de la música ¿sí? entonces bueno, eso, eso tuvo un tratamiento a través de, 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 de lo que eh, del Papa Gregorio en la época, que hizo como una reforma hacia, hacia, hacia la música, y el aporte fue una forma de escritura. ¿sí? Y bueno, eh, eso trascendió eso hasta, hasta llegar a las manos de Guido de Arezzo. ¿sí? Era, era, un, era un profesor de música de la época, estamos hablando de, de mediados del, del segundo milenio. Eh, entonces esto eh, llevó a que esa sabiduría ya colectiva que que se tenía a través de los cantos gregorianos eh, convergiera en en algo que que era una sistematización, una sistematización de esa escritura entonces quiero compartir en un un minutito eh, eh, esa sistematización que se hizo a través de un canto un canto gregoriano que fue el canto que llaman a San Juan Bautista que tiene que en, cada, que en cada frase textual tiene el do, el re el mi, el fa, el sol el la y el si no se utilizaba en esa época, luego después fue que se, se construyó o se, o se dio paso al si para hacer la resolución hacia el do entonces escuchemos ese, ese, ese canto, se llama Ut Juan Laxis ¿sí? Himno es que llamaba el himno a San Juan Bautista y el, el, la primera nota no empieza por do, sino por ut. Entonces, escuchémoslo ahí atentamente. Eh, que, que, después del ut viene la nota. Cada frasecita empieza por la nota. Ut, eh, ta ta ta, re, ta ta ta, mi. Entonces, escuchémoslo ahí. Y ese es como los comienzos, esa sistematización, lo que, lo que estabas diciendo, Sergio, o sea, eso, eso viene de allá, eso, eso tiene, tiene esa energía eh, que hay que trascenderla también, ¿sí? Hay que actualizarla en nosotros. ¿Qué tal? No se lo esperaban, ¿cierto?
1: Wow, hermano! Wow. ¡Qué tremendo! ¡Qué rico! Fíjate, fíjate lo que hablábamos, ¿no? Lo que hace la frecuencia, ¿no? Lo que hace una frecuencia realmente en el ser humano. Gracias, hermano.
0: No, claro que sí. Gracias a ustedes. Eh, bueno, por aquí también Marisa se, se ha unido a esta, a esta conversación a través del WhatsApp. Eh, yo estaba diciendo sobre la cadencia rota, ¿no? no, no eh, se dice rota porque, eh, estábamos mirando acá, el acorde de dominante, o sea, ese, ese acorde quinto, eh, puede resolver hacia cualquier, hacia cualquier nota, ¿sí? Se dice rota porque puede resolver hacia cualquier acorde, ¿sí? Entonces, del sol al la, la, por ejemplo, entonces… Vamos a hacer aquí el, el experimento. ¿Está? Primero, cantemos un poco la escala: Do, Re, Mi, Fa, Sol, Entonces, tenemos el Sol. Sol, Bueno, pero según la teoría, entonces podemos resolver a cualquier Sol, Re, Sol. Sol, Fa Sol hasta Inclusive hasta el mismo acorde Sol, Sol O Sol, Sol, Si Sol, Do Bueno, entonces gracias a Marisa y Por, por su aporte Realmente no había eh, Hecho el ejercicio, pero, pero bueno Vemos que esa quinta nota la nota del, de, la, de la tensión, la nota del diseño puede resolver eh, en cualquier grado, ¿sí? en cualquier eh, piso de esa escala. Entonces, eh, lo que les mencionaba ahorita con respecto a ese de San Juan Bautista, es que, es que de, ahí viene, de ahí viene esta sistematización eh, de, y el nombre de estas siete notas. Y de hecho, hay un, hay un dato curioso, ahí es que... Eh, ese ut que, que, que tiene, lo podemos buscar en internet, sí, claro, el himno, el, el himno que le da las notas a, a la música actual, eh, ese ut fue cambiado por, por el DO, ¿sí? Entonces mire, mire dónde vienen las cosas, ¿no? Eh, ¿por, qué, ¿Por qué fue cambiado el ut por el DO? Ya como último dato, y, y es que decía eh, Giovanni Battista, Doni, decía, no, es que el ut es difícil de cantar para los estudiantes es mejor un do no, no tiene que ver nada con respecto a, es, es una nota cualquiera el do y precisamente se llama Giovanni Batista Doni ¿sí? entonces era como alusivo seguramente a su, a su apellido y todo esto hay que trascenderlo ¿sí? decía, decía un estudiante de la academia precisamente Marisa que, que el tema del lenguaje tema del lenguaje, ese significado a ese, ese sonido lo damos nosotros ¿Sí? ese sentir de ese sonido lo damos nosotros ¿sí? que no se, no se trata de, de cambiar una palabra, sino se trata de darle un significado profundo a a ese sonido, debemos eh, trascender, podemos poner el nombre que queramos a las notas musicales, inclusive con con las primeras sílabas de nuestros nombres, pero detrás de eso, ¿qué propósito hay? A través de esos pisos, a través de esas notas. ¿Seri, quieres comentar algo para terminar?
1: Carlitos, eh, muchas gracias, muchas gracias por... Por, este, por acompañarnos con este tema, realmente es un tema muy importante, como mencionábamos, es un tema que, que, que amerita, que amerita profundizar, que amerita ir más allá de, de simplemente, de simplemente lo, lo que conocemos, ¿no? de las notas que conocemos, yo siento que la gran mayoría de nosotros, si no todos, eh, hemos escuchado, conocemos el famoso Do, Re, Mi, Fa, Sol, pero, pues, es muy rico cuando empezamos a, a ver que, que, que podemos integrar toda esa información, toda esa información que, que alguna vez nos entregaron, ¿no? Que nos parecía como que no tenía sentido, como, pues, oh, ¿para qué me importa? ¿Sí? Si yo no voy a ser músico, no voy a practicar la música como profesión, pues, ¿de qué me sirve eso? Y me encanta porque es como, como aterrizar, ¿no? Aterrizar toda esta información, aterrizarla a la vida. Eh, a la cotidianidad, ¿no? al ser humano de carne y hueso que vive el día a día y no nos damos cuenta que estamos viviendo en una constante vibración estamos vibrando en notas todo el tiempo y no tenemos ni idea entonces es muy rico cuando, cuando, cuando empezamos a, a escuchar una información diferente cuando uno aprende algo diferente o cuando uno escucha algo diferente es realmente es muy rico ¿sí? como que algo se ilumina en el ejercicio algo se ilumina en nuestro interior y, y bueno eh, quiero agradecerte, agradecerte a ti agradecer a todos los internautas todos los, los que nos acompañan eh, y bueno con muchas ganas de, de seguir aprendiendo de seguir escuchando eh, toda esa sabiduría mi hermano, muchas gracias
0: no, gracias, gracias a ti, Sergio, a Claudita, a Germán, que está por ahí siempre, en, en, en ese, a veces en ese silencio, pero te sentimos, Germán, siempre eh, a través de, de esta conexión. Gracias eh, a, la, a la tribu que está ahí escuchándonos. Eh, nos amamos, estamos en esa conexión, en esa unidad. Y bueno, decirles que, que, sí, que sí tenía algo de nerviosismo con este tema porque. Eh, es un tema bastante profundo como dice Sergio en el que se puede profundizar ah, una cosa impresionante de hecho tenía mucha información para compartirlas hoy pero yo decía esto es más que suficiente por el momento eh, porque hay, con solo lo que hemos eh, abordado sí en, en este en este programa ya ya podemos eh, ya podemos aprender mucho ¿sí? Y hay más, y hay más sorpresas, como se dice, hay más, hay más información, hay más cosas por aquí por descubrir y que hemos descubierto. Eh, solamente el hecho del 7, ya hablar del 7 es una cosa mágica, ¿sí? que, es, que es esa estructura con la que está hecha la vida. ¿sí? Entonces un abrazo a todos, nos amamos y bueno, esperamos un programa más eh, acerca de, de música en conciencia y quien les habla, su servidor, Carlos Sanabria, y estamos ahí en esa conexión. Un gran día a todos, como dice Sergio, subimos esos brazos, subimos esa mirada al cielo, dando gracias y manifestándonos en amor y en sabiduría. Un abrazo grandísimo virtual.